0: 28 de junho, gente, hoje, dia que a gente comemora aqui o nosso orgulho, nossa existência, dia do orgulho LGBTQIA+. É, e hoje a gente está cheio de fofoca, é, vamos falar sobre Nanda Costa e Lan Lan, que estão grávidas, exatamente, é, a tutela de Britney Spears, que tem muita coisa ainda desenrolando, a gente acompanhou na semana passada, ela indo para o tribunal, mas ainda tem muito assunto, muita água rolando. Vamos falar sobre Miley Cyrus, que lamentou a morte de um fã é, brasileiro. É, os fãs dela conseguiram fazer que chegassem é, essa notícia até ela, ela, ficou arrasada. Um fato inusitado sobre a morte do Lázaro, que acabou de acontecer pela manhã, no dia de hoje. E mais notícias, tudo do mundo das celebridades. Vamos falar sobre Gil do Vigo também, que ele é sempre assunto aqui. E vou chamar ele, que voltou, graças a Deus, Felipe Pinheiro.
1: Oi, Judi, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, 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 nas... bem trazer fofocas, né, para o dia, para a semana.
1: Vamos começar com muitas fofocas essa segunda-feira, né? do que rolou aí no final de semana, que para variar, né, o um mundo dos famosos muito movimentado também nesse final de semana.
0: Bora aí para a primeira notícia do dia, Felipe. Me conta.
1: Vamos para a primeira notícia do dia, Ananda Costa e Lanlan, Lan, né? Notícia é, fresquinha aí de ontem à noite, né? Veio um uh-huh. anúncio inesperado, porque elas realmente conseguiram esconder essa gravidez. Eu fiquei bem surpreso, porque como assim, né? Elas já estão de cinco meses, né? A é, que está grávida e elas conseguiram Sim. esconder a gestação. E o anúncio foi feito ontem no Fantástico durante uma conversa com a Renata Ceribelli. E eu fiquei impressionado e Esconder muito
0: gravidez isso. no Brasil então, é difícil, viu? Porque as é, conforturas então, são tudo atentas. É.
1: <risos> é. Exatamente. E elas até falaram sobre isso, né? Que a pandemia, é, elas acreditam que a pandemia acabou ajudando nisso, né? Porque como elas ficavam isoladas em casa. É, e ela usava muita roupa larga, né, Ananda? Então, acabou uhum. tendo bastante a gravidez por isso. Mas ela também usou uma, uma tática no WhatsApp da família, né? Porque a preocupação por para não revelar essa gravidez era grande, né? Então, o que ela fazia, Ananda? Isso eu achei bem interessante. Ela mandava a foto da gravidez, né, para contar para os familiares, né? Para mostrar como estava a evolução da gestação. E aí, logo depois, ela apagava as fotos do grupo. Então, quer dizer, para evitar o máximo...
0: Para não vazar. O é um vazamento, né? Porque
1: a gente, no final das contas, os famosos eles nunca sabem da onde que, que vaza, né? Pode Exatamente. Ainda tem um parente,
0: parente que faz, faz... Ah, vou mostrar é. para não sei quem que não vai contar é, para ninguém. É. Que acredita que não vai contar para ninguém. E acaba contando, né?
1: É. <risos> Daí ela falou que até o porteiro não sabia da gravidez dela. Foi!
0: Foi! Não, gente, com o por... Olha só, o porteiro ele é tão fofoqueiro quanto a gente que trabalha aqui nos pet show. Oh, e assim, se a, a, a segurança era que se o porteiro descobrisse, gente, já era. Não ia ter como conseguir guardar a gravidez. Se ela é, conseguiu tu, é. guardar do porteiro, né?
1: Então, até porque do porteiro para cair na, na mídia assim é um pulo, né? Porque o porteiro muda é para um, um anda outro
0: e pronto. E Felipe, e óbvio que é Acho que provavelmente são coisas que elas já estavam esperando é, anunciando a gravidez. Com essa boa notícia, veio sempre, como a gente que vive isso, é, vieram os ataques homofóbicos,
1: né? É isso. É uma coisa muito lamentável mesmo que aconteceu, né? Os ataques das redes sociais atacaram a Nanda e atacaram a Lanlan Lan. e também atacaram a madrinha, né? Que é a Emanuele Araújo. É, Ai, gente então assim aquela coisa onda de ódio mesmo ataques homofóbicos né é, e sempre na, com aquele teor né como duas mulheres grávidas nesse nessa linha assim nesse sentido né que vão os ataques é, não não vi ainda se elas se pronunciaram a respeito destes ataques específicos mas com certeza é o que você falou elas já deveriam estar esperando por isso é,
0: infelizmente é uma coisa que a gente já espera a gente que vive isso todo dia é, não era para ser assim, porque a gente já tá em 2021, né? E ainda vi com esses ataques homofóbicos, com essas piadas, super sem graça, que tipo, super gente, piada. pelo amor de Deus, né? É,
1: então, e é muito chato, né? Porque é uma notícia super feliz, né? Vamos deixar até aqui os nossos parabéns para a família nova, a família que tá crescendo. E, e aí ter que lidar com essa situação, né? Por mais que a gente espere, a gente sabe que o Brasil é um país homofóbico, é, é muito difícil ter que lidar com isso, né?
0: Pois é, ninguém merece e são coisas como essa que matam pessoas como a gente diariamente e o nosso próximo assunto é sobre isso, né sobre um fã da Miley Cyrus que foi morto por suspeita de ataques homofóbicos que veio a morte dele que foi foi com tiros, né ou
2: Felipe?
1: Foi, isso mesmo, Jude é o Gabriel, né ele foi morto num salão, num cabeleireiro em Artes na Grande São Paulo. Ele entrou no cabeleireiro, né, para cortar o cabelo e aí, de repente, entrou uma pessoa e atirou nele e assassinou. E o assassinou, né? É uma notícia horrível e, e acabou repercutindo muito porque o Gabriel, ele era fã de Miley Cyrus, né? Uhum. E aí os fãs da Maia acabaram fazendo essa notícia chegar até a chegar ela. Chegar até ela. É, foi. E, e aí ela se mostrou realmente, assim, muito indignada mesmo, muito revoltada com, com isso que aconteceu. Ela até falou, né, fez uma reflexão sobre esse ataque de ódio, né? Ela fala... Ela prefere não usar o termo homofobia, né? Ela fala mais um ataque de ódio e de raiva, né? Porque quem fez isso tinha muito ódio e muita raiva.
0: Exatamente. A vítima ainda... A... O suspeito ainda não foi identificado, né? Mas a prima e o namorado do Gabriel uhum. é, suspeitam que, tenham sido ataques homofob- que tinha, tenha sido um ataque homofóbico, né? Isso. É, Isso. E o caso ainda está tá rolando.
1: Ainda tá a polícia está investigando? Ainda está investigando. É, até onde eu sei, o criminoso, né? Ele, ele não, não foi preso ainda. Pelo menos Bom, a gente espera
0: a gente espera que esse cara seja lá preso, né, porque não dá mais, gente, 2021, é, a gente só quer andar por aí tranquilo, né, pelo é, respeito.
1: Mas foi muito importante mesmo isso que a Maire fez, né, porque ela fez vários tweets, né, e ela realmente é muito engajada nisso, né, tá contra a, a esses, esse tipo de crime, né, crimes de homofobia contra pessoas LGBTQIA+, ela é muito engajada mesmo e é muito, muito, muito importante é, ela e ela reverberar
0: isso né? ela reverberar ela que tem um, milhares de seguidores e ter essa voz é. num momento como esse e em especial ter um, um fã do Brasil, ter conseguido alertar isso, isso é muito é, não deveria ser assim né? a gente chamar a atenção dessa forma com uma é. morte, mas é, que bom que ela usa a voz dela pro bem é. é,
1: isso mesmo, concordo com você e tem um peso muito grande né, tudo que ela diz
0: Exatamente. Bom, meus sentimentos aí para a prima do Gabriel, para a família do Gabriel, para o namorado do Gabriel. Espero que o caso seja logo resolvido. né? E vamos falar de Gil do Vigor, que está aí brilhando muito. E ele deu uma entrevista falando que o Brasil está lá com Bolsonaro, com essa economia. Ele não tem papas na língua, eu amo, Gil. Eu quero muito um dia você aqui no programa, porque, assim, vai ser tudo. Nossa,
1: por favor. Vamos trazer <risos> a cachorrada para o programa, né?
0: Pelo amor de Deus, Gil. <risos>
1: Mas... tem que estar aqui com ele, né, Júlia?
0: Eu prometo que eu danço. <risos> é... E ele deu uma, uma entrevista, né, dizendo que o Brasil está lascado literalmente, né, Felipe? É,
1: essa entrevista eu acho que realmente é uma das melhores entrevistas que eu vi do Gil até hoje. É uma entrevista para a Folha de São Paulo feita pelas jornalistas Fernanda Perrin e Alexa Salomão. E, nessa entrevista, ele fala sobre é, muitos assuntos que ele não tinha falado nem mesmo no livro. né? Alguns, sim, ele falou sobre o livro. Né? E Ele fala sobre a história dele, né? a história de superação, a, é, é, a infância humilde que ele passou. Esse tema ele toca também na entrevista. Mas ele fala sobre outros assuntos também, sobre os estudos dele, é, sobre o pós-doc que ele vai fazer na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele fala um pouco mais sobre a, a visão dele sobre a política no Brasil, que inclusive é o título da, da matéria, né? O Brasil está lascado na economia. Isso aqui é uma crítica muito clara. Quando você lê a entrevista, ele fala muito claramente né? É, sobre o que ele pensa do governo Bolsonaro, né? É, e é muito interessante. Ele fala, que ver, eu até separei uma aspa dele falando sobre o Bolsonaro... Eu gosto do
0: Gil porque quando ele fala sobre o assunto de política que eu acho que é o ponto principal dele a característica Sim. principal é que ele fala muito claro ele não tem um vocabulário difícil e como ele fala para muita gente é, fica muito fácil de entender o que ele tá falando por mais que a linguagem dele seja uma linguagem difícil da, da, da parte acadêmica é. dele ali seja é difícil, bem. ele consegue passar isso, né? Uhum. Pro, pro... Ele chega
1: nas pessoas, né, Jude?
0: Exatamente.
1: E aí o trechinho que ele fala do Bolsonaro é assim: ele fala assim, ele se esconde, né, o governo atual se esconde atrás de uma pandemia para se justificar. Ele, Bolsonaro, passa por cima da ciência e da pesquisa e não valoriza aquilo que de fato pode ajudar o nosso país. Acho que nós só vamos afundar ainda mais. Então, quer dizer, ele ainda fala um pouco aí sobre a ponta um pouco, né, vendo a situação como ela está hoje, ela, ele ainda fala, aponta um pouco para o futuro, né, achando que a gente ainda vai se afundar ainda mais. E é uma pessoa mas... super inteligente, né, estudiosa. Sim,
0: no... e ele vem com, com fatos, né? Porque eu também li nessa matéria que ele disse que dá para mudar isso, não com o Bolsonaro no governo, mas é, que isso ainda dá para mudar, que vai levar um tempo, mas que ele tem, tem fé que vai mudar, né?
1: É, e eu acho muito legal, assim, como o Gil, ele fala mesmo com as, com as camadas populares, né? Tanto que ele fala né, do sonho dele de ser presidente do Banco, do banco Central, isso já tinha falado lá atrás, né, e não é uma, uma brincadeira, né, que ele fala igual, sei lá, a gente pode falar, ah, meu sonho é ser, o presidente, ser presidente do Brasil, não é aleatório, né, o que ele fala, ele fala com muita propriedade realmente como objetivo de vida, sabe, e, e eu acho legal quando ele diz que a primeira coisa que ele faria seria atender as camadas mais populares, assim, sabe, ele pensa Sim. sempre muito nisso, assim, sabe, é, em quem está realmente na, lá embaixo, assim, sabe, quem, é, é, ele,
0: ele falou até no, no programa sobre a tese dele, né? Que, é, que foi sobre
1: as drogas, se eu não me engano, né? Isso, sobre o tráfico de drogas, Tráfico de drogas. pública, uh-huh, em relação às drogas. Ele, ele aborda um pouco mais sobre essa questão do tráfico. É, o que ele pensa sobre. Ele até fala sobre o mercado. É, é, a droga, né? É o mercado de drogas, né? Daí ele até compara realmente. É, ao atacado e ao varejo, né? Então isso também é bem legal, assim, sabe? Como ele classifica, como ele estuda isso. E ele fala sobre a questão da repressão, é, que a repressão muitas vezes ela é, é, causa mais violência, né? É, claro que na entrevista ele aborda de uma forma assim, simplificada, né? Mas uhum. dá para entender bem os pontos que ele levanta, sabe? Vale muito a pena. Sim
0: ai maravilhoso eu amo o Gil não é novidade para ninguém eu espero que ele consiga e ele ainda disse também nessa matéria que é um, um fato importante de se dizer uhum. que ele ele falou que não vai se aliar a partidos que o partido dele ah, é. no momento é o PHD ele é, vai é para os Estados Unidos vai estudar então quem tá esperando o Gil na política não teremos acho é. que até bom né no momento
1: é ele, é ele é muito focado naquilo que ele quer né
0: Exatamente. Então, ele, ele
1: até fala na entrevista que ele está adiantando o máximo que ele pode os contratos de publicidade agora, né? É, até porque quando ele é, se mudar para os Estados Unidos, que deve ser logo, né? Daqui uns três meses ele já deve ir para lá. E aí ele está adiantando ao máximo que, que ele pode os contratos com as marcas para ele realmente poder é, conciliar as duas coisas.
0: É, ele falou que o primeiro ano de, de PHD ele falou que é muito desespero, ele não sabe se é. vai conseguir conciliar isso, hum. porque ele falou que é uma loucura. Mas que depois ele vai, provavelmente ele consegue, por isso que ele está adiantando aí os contratos que ele está fazendo, você está vendo o Gil em tudo quanto é lugar, parece que ele é onipresente, por isso gente, ele está adiantando aí o rolê dele.
1: E um outro ponto também que eu acho que é muito, muito, muito legal de ser valorizado é que o objetivo dele realmente é fazer o PHD nos Estados Unidos, mas voltar ao Brasil para ele melhorar a situação do nosso país. A ah, Gil. Bem, 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 bem. Ele é muito
0: maravilhoso, né? Ai, Brasil! A gente confia em você, Gil. Ai,
1: Brasil. <risos>
0: Felipe, muito obrigada tá, pela participação Gil. mais uma vez. Foi
1: muito bom, adorei.
0: <risos> que bom. Beijo. Até a próxima, viu? Certo. Gente, continue aqui com a gente no Splash Show, que eu falei que a gente está cheio de fofoca Quem tinha para se atualizar.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Eu vou
0: chamar ele agora, que a gente bate um papo de comadre. E Daniel, cadê você? Tá aí? Tudo bem, Jude. Tudo bom, e você? <risos> tudo ótimo, tudo tranquilo. Ai, que bom! <risos> é, eu
2: quero saber o que você tem aí pra gente. Vamos falar sobre Britney Spears? Vamos falar de Free Britney.
0: Free Britney! É, muito,
2: muito importante. Semana passada. Free Britney. Totalmente. Hum. Semana passada, né, Judy, quem acompanhou viu que a Britney finalmente deu o depoimento dela, né? Pela primeira Oi. vez em 13 anos, desde que começou a tutela. Ela nunca tinha falado publicamente pro tribunal sobre o que acontece. E foi, assim, um show de horrores, né, infelizmente. Tudo que ela falou, de como ela tá sofrendo vários abusos, ela se sente deprimida, se sente sozinha, não consegue fazer nada que ela gostaria de fazer... Ela tem vontade de processar até a família dela por ter por todos esses anos de abuso e controle excessivo sobre tudo que ela faz ou não faz. E acho que a pior história disso tudo aí foi a coisa do deal, né? Que ela revelou Sim. que tem um deal é, que tá dentro do corpo dela há um tempão. E ela quer engravidar do novo namorado, quer ser mãe novamente. E claro que com o um deal ela não consegue. Então eles estão impedindo até a possibilidade dela de ser mãe.
0: Exatamente. Eu acho que a gente já esperava um pouquinho do depoimento dela que fosse fosse chocar, porque ela estava disposta a falar sobre tudo, né? Mas eu acho que superou essa expectativa de todo mundo, porque ela falou ainda muito mais, né? Por exemplo, essa história do Dil, que é um absurdo
2: terem controle até do corpo dela, né? É É, é porque antes, né, Júlia, era mais uma coisa... Era mais uma conspiração dos fãs. Meu Deus, o que está acontecendo? Isso pode ser errado. A gente acha que ela está sendo abusada. Só que não tinha uma confirmação. E ela postava até vídeos no Instagram dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo, que ela estava feliz. E agora tudo fica pior, né? Porque aqueles vídeos foram forçados. Ela não estava feliz. Ela ela estava fingindo por ser obrigada e estava sempre isso. muito
0: dopada né que ela falou que o, é. que ela vivia dopada de lítio que é um remédio pesadíssimo é, e os fãs também já cogitaram... na época que saiu o documentário ela tem até no documentário é, que ela fala que os fãs falam que aqueles vídeos não são ela é, não é ela que posta isso já estava um pouco nítido mas ela ser Sim. obrigada a postar aquilo que ela postava quando ela postava vídeos dançando né também foi uma coisa que acho que assustou um pouco. Eu amo que os estão sempre ligadas em tudo, né? Sim. E essa galera que acompanha o Free Britney há muito tempo, eles não erraram uma, assim,
2: né? Pois é. Eu acho até que eles, como você falou, né? eles se surpreenderam, porque eles já, já sabiam que era uma coisa ruim, só que ficou ainda pior o depoimento dela, confirmou tudo de mais horrível que acontece com a Britney, né? E, e na verdade, o que, o que eu, na verdade... Penso, né, é que muitos alguns artistas se posicionaram, falaram no Twitter, a Mariah Carey foi uma delas, muitos cantores também falam, se posicionaram sobre isso, a Cher falou, e eu acho que realmente cada vez mais os artistas deveriam estar falando sobre isso, né, especialmente os artistas americanos, porque Sim. eles estão naquela mesma indústria, naquele mesmo universo, e ver um colega deles, uma colega deles, passar por uma coisa dessas é absurda, não dá para aceitar que ela continue assim.
0: Exatamente, e eu vi também logo o dia seguinte que tiraram uma foto dela no carro com o namorado. É, os fãs também, eu acompanho tudo, eu fico acompanhando a hashtag, né? E os fãs uhum. também disseram que era uma coisa armada, porque o pai dela é, tem um fotógrafo, um paparazzi, que já fica ali na posição para tirar fotos para mostrar que está tudo bem, mas que, que não é nada daquilo. E a foto que, que saiu na internet parecia que assim nossa agora ela está um pouco mais livre mas eu acho que não é, e, a, e e saiu uma matéria também né que ela está bem longe talvez é,
2: dessa de conseguir essa tutela é então tem uma matéria agora está na Home Do All tá, para quem quiser ler com mais detalhes mas uma matéria da Variety no, dos Estados Unidos da revista é, entrevistou uma especialista em tutela uma advogada americana Sarah Welts é, e ela disse que provavelmente a Britney ainda vai ter alguns anos para conseguir se livrar dessa tutela, que é um processo bem complicado, envolve depoimentos de muita gente em volta dela para confirmar se ela poderia sair ou não. É, então, para todo mundo que torce pelo Free Britney, talvez isso não venha tão rápido, né? Talvez ainda leve um certo tempo.
0: Exatamente. Mas aí não vejo a hora de Free Britney, é, que ela merece. Já ela já passou por poucas e boas, na mão desse pai aí.
2: Sim.
0: É, espero que em breve ela consiga retomar a vida dela, né?
2: O, o... É, e é horrível pensar, né, Judi? Porque eu agora vou fazer 28 anos, né? No próximo mês. E a Britney tinha mais ou menos essa idade quando entrou na tutela. E agora ela já é uma mulher de, que tá beirando os 40. Quase então, 40, quanto, né? Olha quanto tempo de vida ela perdeu, estando presa, estando com a vida totalmente controlada, tendo que fazer shows que ela não queria, que ela não tendo né? tem, tem o controle do próprio dinheiro, é uma fortuna gigantesca que ela acumulou nesses anos, que ela não pode usar do jeito não que ela pode... quer, porque tem gente controlando. Né?
0: Não, e tem especialistas falando também que estão tentando correr com isso, sobre o lance do DIL, porque daqui a pouco ela não vai poder, mas vai chegando uma idade, a mulher vai... vai não pode mais engravidar, ou pode, Sim, tem gravidez de risco,
2: né? É, na própria matéria dessa Sarah, advogada que foi entrevistada, ela explica sobre isso: que mesmo que ela não consiga se livrar totalmente da tutela agora, eles têm que tentar abrandar as, as circunstâncias em volta, por exemplo, para essa história da gravidez, porque ela já está com quase 40 e fica cada vez mais difícil uma mulher engravidar depois dessa idade, né? Então, é se é do, do desejo dela ter um filho, tem que ser o quanto antes.
0: Espero que ela consiga logo, né?
2: Sim, vamos ver Free Britney aí na, Free hashtag.
0: Exatamente. E aconteceu um fato hoje, vou mudar de assunto, que aconteceu um fato inusitado hoje. Uma repórter da Globo estava cobrindo o caso do Lázaro, que não é o Ramos, tá, gente? Por favor, o Lázaro Ramos já está cansado de ser confundido, que agora acho que ele vai ter um pouco de paz. É, mas é o Lázaro Barbosa, o... Eu não sei nem como é que... Não é serial killer? O que que fala?
2: É, o, o criminoso, é killer, né, Júlio? É, é, eu, acho é. Que, eu acho que pode até se enquadrar na... Né? Perdão se eu estou falando alguma besteira, mas acho que talvez se enquadre na questão do serial pois killer é. também. É.
0: Enfim, do Lázaro lá de lá de Goiânia, <risos> Goiás, né? E aconteceu hum. o quê? Conta para mim, Daniel.
2: <risos> então, a repórter, a Giovana Dourado, ela entrou... No Mais Você, hoje cedo, para falar sobre a repercussão do caso, né? Porque o Lázaro foi morto pela polícia e ela deu a notícia normal, tranquila. Só que aí, quando um repórter da Record foi fazer a passagem na outra emissora, a Giovana aparece no fundo da matéria, dançando. Diretor, o
0: vídeo aí. Tá, pass- tá passando, né? Tá, tá mostrando o vídeo.
2: Ó, deve... oh, ela sai. tá vendo. É. <risos> Só que então.
0: a, a gente vai deixar claro, né, gente, que, assim, é, provavelmente isso foi na hora da notícia, porque saiu muito perto, que ele foi preso e que, logo em seguida, ele foi morto. E é, eu já vi algumas pessoas atacando ela aí na internet. E a gente sabe que uma cobertura de um caso como esse que estava durando 20 dias, né, Ô, Daniel? Sim. É, o, o, às vezes, o jornalista ele se sente um pouco mais aliviado. Eu não sei, a gente não sabe se ela dançou na hora que soube da morte ou se na hora que ele foi preso, né? Vamos deixar Sim. isso aqui. Ela
2: aqui. Ela não se pronunciou nas redes sociais dela ainda, não falou sobre o caso, mas o vídeo, claro, já viralizou pelo Twitter pelas redes sociais. Mas é isso, né, Judy? Uma cobertura de 20 dias de caçada por, por esse cara no, em lugares ermos, é, foi uma cobertura cansativa, com certeza ela e outros repórteres estão muito exaustos dessa situação toda então a gente não sabe exatamente por que ela estava dançando, mas assim deve ser um alívio e tanto né, saber que pelo menos aquele, aquela loucura toda da cobertura acabou
0: exatamente, ainda mais porque teve alguns é, repórteres você imagina, viver naquela tensão tinha repórter que estava dentro da mata tinha repórter que estava sobrevoando de helicóptero
2: <risos> Né? Deve ter sido uma loucura, sem contar eu ficaria com medo também, né? Você está ali no meio do, vai saber se vai ter algum um tiroteio, algum fogo cruzado, é uma é situação de risco mesmo.
0: Exatamente. É, bom, a gente espera, né, que ela venha se pronunciar aí nas isso, redes sociais. É é, eu acredito muito que deve ter sido por conta da, da dela ter de, de ter chegado para ela que o Lázaro foi preso, não porque ele foi Meu morto, Deus. que eu acho que ela não faria
2: isso. É, acho que foi uma aguardando. dança de alívio mesmo.
0: É, é provavelmente. Olha, <risos> uma semana de descanso, gente. É. Se ela for tirar, essa semana vou... de descanso, né?
2: Agora eu vou parar de perseguir o Lázaro pela mata. Deve ter sido isso.
0: <risos> Exatamente. É, e para deixar claro também, gente, que eu vi muitas pessoas no Twitter é, comemorando a morte do Lázaro, eu acho que não é o um momento para se comemorar a morte de alguém, é... de ninguém, na verdade, e é dele que vai deixar tantas respostas nesse caso, sem tantas perguntas sem resposta, né, Daniel? Porque Sim,
2: até... ninguém
0: vai saber o porquê foi
2: motivo disso é... tudo. Pois é, até o Cauê Fabiano, que é um outro repórter do Mais Você, tweetou, estava falando sobre isso no Twitter, que ele não acha que foi boa, essa... não foi uma operação bem sucedida terem matado o Lázaro, é, justamente por isso ele é um cara que estava envolvido numa trama que agora a gente descobriu, né? Que ficou escondido lá na casa de um fazendeiro. É pode ter outras pessoas envolvidas nesse crime, nesses crimes todos. Que a gente vai ficar sem resposta, a gente não vai saber como que a investigação vai andar. Se ele tá agora que ele tá morto, né? Ele pode ter levado os segredos que ele sabia junto com ele. Então, o ideal foi que ele seria, fosse ele preso, né? para realmente responder pelos crimes que ele cometeu e ajudar na investigação daqui para frente, né? Seria o correto.
0: Exatamente. Agora vai ficar um crime aí sem solução.
2: É. é, vamos ver, vamos ver como avança o caso, né? Quem sabe alguém abra a boca também, né? Mas infelizmente já é, tá difícil de de acompanhar.
0: Exatamente. E Daniel, como sempre, eu vou te
2: fazer a mesma pergunta. Tem alguma fofoca extra aí pra gente? Ou... Eu já venho, venho preparada, Júlio. Eu já ah, vou... Essa pergunta eu já veio aqui com a informação. Tem uma matéria incrível que eu falei com a, com a Lívia Aragão, a filha do Renato Aragão, do nosso eterno Didi. A gente conversou na semana passada e tá, a matéria foi publicada hoje. É, ela falou da experiência nova que ela teve como diretora de um clipe, né? Ela é atriz, mas também. Ah, tá... que chique! É, ela tá explorando outras áreas do entretenimento, além da atuação, e, e ela falou também sobre a pressão de rede social, de como ela fica muito assustada de ver as pessoas se xingando, se ofendendo na, pelo Instagram, pelo Twitter, e como isso também pode afetar até a saúde mental dela e de outras pessoas. E a Lívia tá foi bem uma ela sofreu bastante
0: hater né, na internet uma época,
2: Sim, sim, pois é. Quando ela era mais nova, né, tinha muita gente que fazia comentários negativos. Mas é é muito legal ver como ela superou tudo isso e está aí seguindo a carreira dela como atriz, como diretora, explorando as oportunidades que ela tem e também sendo um exemplo né, para tanta gente. Ela é seguida por 2 milhões de pessoas praticamente no Instagram, então muita gente ali acompanhando, querendo saber da vida dela. Ela está com 22 anos, né, Júlio? Nem parece quem lembra quem parece vida? pois pequenininha. é pequenininha é, nem nem dá para se Estamos dar conta
0: velhos.
2: pois é o tempo passa e é. e é isso quem obrigada lá na Rome também
0: pois é gente vai na Roma da UOL e ver essa matéria maravilhosa obrigada Daniel, por mais uma participação eu amo você por aqui a gente conversa muito muita fofoca tá passa que eu nem sinto até a próxima Júlia. até a próxima obrigada Gente, e vai chegando aqui mais um, vai chegando no final mais um Splash Show. Convido vocês a ficarem de olho aí nos outros programas que vai acontecer ao longo da semana, ao longo do dia, aqui no canal do UOL. Um beijo, até a próxima!